0: Marcela es estratega y design thinker especializada en modelos de cambio de alto impacto. Su pensamiento estratégico, visión y liderazgo mezclados con un profundo interés en el bien común la han llevado a lanzar una amplia gama de proyectos de transformación que mezclan la cultura, la comunicación y la mentalidad empresarial. Es cofundadora de Tequio, una agencia de inteligencia colectiva que a través de de procesos participativos generan modelos estratégicos que solucionan desafíos complejos con un enfoque innovador y humano a cargo de la dirección estratégica. Su trayectoria se ha construido a partir de la sensibilidad y la experimentación que la han llevado a la búsqueda de conectar disciplinas de vanguardia entre las que se encuentran la economía del comportamiento, prospectiva y diseño de futuros, diseño participativo de transición y transformación colectiva y recientemente cambios sistémicos y estrategia emergente. Actualmente comparte su experiencia como catedrático, mentor y tallerista. gusto tenerte en este espacio, mi estimada Marcela. Eh, eh, te voy a decir Marcela, vamos a guardar las formas. puedes decir
1: Marge,
0: <risa> <risa> al contrario. En, en, en algún momento se me va, se me va a salir. Eh, ma, más adelante. <risa> eh, eh, ah. Y déjame hacerte una pregunta eh, que se las hacemos a todas las personas. Por lo general es muy incómodo contestarla en tercera persona. Yo no me he dado cuenta de eso, pero me gustaría hacértela para ver qué es lo que das de ti misma. ¿no? Me gustaría saber quién es, quién es Marcela Quintana y qué la hace diferente a otros profesionales en el ámbito del diseño, la creatividad y la innovación.
1: Sí, es, este, es una pregunta retadora, pero no creo que sea una pregunta que no nos hagamos a nosotros mismos todas las personas. Entonces, bueno, antes de contestártela, quiero agradecerte la invitación. La verdad es que es, es un placer, este, estos espacios en esta, en esta pandemia tan, tan hiperactiva, estos espacios para conectar y para conversar. Entonces, bueno, fascinada, muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ti.
1: ¿Quién, ¿Quién es Marcela Quintana? Eh, me defino como una mujer en búsqueda, como una persona en búsqueda eh, a lo largo como de mi, de mi trayectoria y de mi vida, porque no necesariamente se pueden aislar los momentos profesionales de los personales y de los más experimentales, eh, que he estado siempre en búsqueda de estos nuevos nuevas tendencias, estas nuevas formas de creación de valor y de entender este contexto, esta vida y cómo te vas moviendo hacia donde se genera la siguiente, la siguiente cosa, que todavía no está nombrada, ¿no? Probablemente en algún tiempo eso se llamaría como pionero, no estoy tan segura que, que esté en, en esta eh, si fuera si puedo ser verbo una pionereada, ¿no? Pero uh -huh. Pero sí, eh, sí me, me, me queda claro que me, me gusta el caos, me gusta la incertidumbre y me gusta estar en esas primeras definiciones. Y cuando ya empieza a, a nombrarse, ya pueden venir otros y eh, sistematizar, crecer, eh, estandarizar y yo ya estoy en lo siguiente. ¿No? Eh, para eso creo que, bueno, entre que la vida y tú mismo vas como juntando muchas muchas habilidades, en mi cajita de herramientas hay cualquier cantidad de disciplinas, ¿no? Me gusta conectar, me es muy fácil ver componentes y, y, y decir esto, hace sentido con esto y se forma algo más grande y creo que eso es lo que aporta. Creo que la última gran, eh, pues, claridad, así es, eh, pues diseño estratégico que pudiera ser esta plataforma que conecta pero que está ya muy corto a lo que hacemos los diseñadores hoy ¿no? a la potencia del diseño que puedes diseñar pues la vida, sistemas ¿no? puedes diseñar este, esta nueva realidad ¿no? ya no tan nueva ¿no? Uh -huh. este, eso, eso creo que es lo que traigo a la mesa, esta posibilidad de conectar componentes que aislados pueden ser valiosos pero que juntos generan unos contextos muy poderosos.
0: Maravilloso. Déjame decirte una cosa que tú no sabes, que eh, eh, este espacio se abre a partir de que yo me reconozco como un eh, estoqueador profesional de profesionales. <risa> a lo largo del tiempo yo he estado muy pendiente de tus posteos, eh, y adicionalmente hay una cosa que me llamó mucho la atención en un momento determinado que ya tendrán cinco años. Esto fue cuando en nuestros perfiles de Facebook, ya nuestros perfiles de Facebook, nuestros perfiles de LinkedIn empezábamos a frasear algunas cosas interesantes eh, para atraer a nuestros, las miradas de nuestros profesionales. Pero específicamente me llama mucho ese momento porque tú pusiste algo y me voy a referir a ese momento porque ya después me, me voy a venir para lo más reciente pero en aquel momento te digo ya tiene pusiste una cosa que se llama pitch specialist me pareció fascinante porque nunca había encontrado a alguien que se empezara a poner como tú ahorita lo dices en búsqueda de la siguiente gran cosa eh, me parecía muy sobresaliente eh, y en aquel momento yo te conocí vinculable todavía al diseño gráfico ¿tú eres diseñadora gráfica? ¿eres comunicadora? ¿eres cineasta? ¿qué formación tienes, ya sabes en la, en la licenciatura, Marcela? Eh,
1: qué bien que lo pongas de esa manera porque... Estudié diseño gráfico, <ríe> sin duda. No puedo decir que soy diseñadora gráfica. Estudié diseño gráfico, lo cual me dio una muy buena eh, cultura visual. ¿no? Sin embargo, nunca me, nunca me sentí cómoda en el rol más operativo del diseño. ¿no? Soy diseñadora, sin duda, ¿no? busco el significado. Busco dar significado, pero sí, soy, este, soy diseñadora, estudié diseño gráfico y creo que desde el día uno que estuve afuera, dije, ¿y luego qué hago? Empecé mi exploración en busca del sentido, ¿no? Claro, no pude haber estudiado diseño estratégico o toda la, la variedad de diseños que hay hoy, ¿no? En ese momento, pues, las alternativas eran, eran pocas. Pero gracias a esta perspectiva de diseño, uno puede diseñar su, propia, su propio camino profesional, ¿no? Hoy claro. te diría vos ser diseñador de impacto, ¿no? Diseñador de impacto social. O, o pues, eso, si, si contesto tu pregunta. Claro.
0: Y, y, y en esta búsqueda siempre has, siempre has estado en cambio eh, eh, y de repente te desvinculas de este mundo en el cual eh, pues tú sabes que administrarte se mueve y empiezas, como tú lo dices, de avanzada a estar pendiente de, otros, de otras atmósferas. Y esto tiene que ver con, con supongo, y además tú corrígeme, cuando encuentras design thinking, que supongo que ya tiene un rato, ¿eso sucede ahí eh, o cómo sucede? ¿Cómo te encuentras con el pensamiento de diseño?
1: Justo sucedió al revés y es una historia como muy, muy eh, chistosa porque además así sucede. No, bueno, al menos a mí así me ha sucedido. Estoy como en algo y después se nombra. ¿No? ¿Quién lo nombra? Pues el mundo y diferentes realidades, ¿no? Pero, pero primero estoy ahí, estoy en esta eh, indefinición, este, porque ya está listo el, el, el contexto, ya está listo para algo que le está quedando chico lo que ya existe. Entonces, yo venía de una exploración... Eh, entrecomillado, frustración vocacional ¿no? este de todas las disciplinas o sea, estuve en un despacho de arquitectura, estuve en un despacho de diseño editorial, estuve en multimedia ¿no? cuando se llamaba multimedia ¿no? ¿No? Por todos lados, este, me metí a una, a una especial no, era una maestría en semiótica que al final no se abrió porque obviamente pues no había quórum, ¿no? Este, entonces yo ya estaba como en esta búsqueda, llegué a publicidad, ¿no? Este, estaba yo en publicidad cuando sabía que, pues no, pero no existía lo siguiente. Y en eso me invitan a abrir el área de estrategia de marca en un despacho, ¿no? Que un despacho que era de diseño y estaba mutando a hacer branding, ¿no? Cuando todavía no empezaba esa parte de, de, del branding como tal como lo conocemos ahora, ¿no? Empezaban unas, unos pequeños indicios en Inglaterra, ¿no? Ya de grandes marcas que invertían en toda su, su profundidad de marca, ¿no? Nada más la parte como, este, cosmética, ¿no? Y en ese, en esa, en esa, este, en esa transformación de ese despacho, me invitan por, la verdad, no te puedo explicar por qué, decir, vamos a abrir el área de estrategia. Ok, o sea, no sabía yo nada, ¿no? Traía, traía a la mesa como mi forma de resolver, eso sí, y mi búsqueda y mi no darme nada de miedo, el no saber el reto ni cómo enfrente, enfrentarlo, que eso es un diseñador para mí, ¿no? Eh, entonces empezamos a definir cómo se ve esa estrategia, qué tiene que pasar en un nuevo negocio, nos llevamos de, al diseño de modelos de negocio incluso, y en eso estaba yo, cuando se empezó a oír en, en, en el mundo el design thinking, ¿no? Te estoy hablando del 2006, o sea, hace mucho, ¿no? En realidad, en México decías design thinking, bueno, o sea, fuimos de los primeros que tuvimos que evangelizar un poco a los clientes porque qué iban a comprar, ¿no? O sea, pero sí, sin duda, la forma de presentar un proyecto de marca, que traía consigo un modelo distinto de aproximación a no a no, a un, no a un comprador sino a un eh, a un usuario no el diseño centrado en el usuario y tal y así fue como como yo conocí el design thinking o sea empezando a escuchar pero mucho más este hands-on no mucho más experimental eh, llegó después de eso dije ahí no puede ser o sea no puede ser que con que con puras cosas empíricas y con lo que escuchas y casos que son lejanos a la realidad mexicana, puedo decir design thinker, ¿no? Este, puede decir que conozco el tema. entonces no estuve buscando y me metí a la, a la maestría de diseño estratégico en la Ibero y la verdad es que me di cuenta que todavía era todo muy teórico. Había dos que tres casos, o sea, todo el mundo mencionaba los mismos, ¿no? El de Starbucks, el de Apple, el, de, ¿no? O sea, eran como, como los tres icónicos y ya, pero yo ya traía mucho bagaje de casos reales en donde le habíamos dado la vuelta gracias al pensamiento de diseño ¿no? Entonces, digo que es, es como al revés, o sea, primero empiezas y luego encuentras la etiqueta, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué no te gustan eh, la, las cosas que ya se volvieron mainstream? Esto es un tema interesante, porque te darás cuenta que el pensamiento creativo siempre está como, como, como es un pensamiento punk, ¿no? Le, le, gusta, le gusta la rebeldía, le gusta el riesgo. En particular a ti, ¿por qué no te gusta este mainstream?
1: Porque ya está jugado, <risa> porque ya se a mí me parece aburrido, ¿no? Es como, o sea, pienso como cuando éramos chiquitos que de repente sacaban un juego de mesa. Y lo jugabas una vez y decías, ah, pues ya entendí que tengo que, que, que... Ah, los dados y tres casillas. Y luego, ¿no? O sea, pienso que el que se divirtió fue el que se imaginó que íbamos a hacer nosotros cuando jugáramos, ¿no? Entonces, me gusta esa indefinición. Me parece muy divertido poner las reglas, eh, pensar el qué va a pasar, el cómo tiene que pasar para que, para que haya un cambio, ¿no? Pero ya después, ya que me lo imaginé, ya, para mí pierde todo chiste. Ahora, reconozco que la implementación y el llevar a la realidad eso que alguien pensó, incluso tú mismo, tiene grandes retos y además se modifica lo que pensaste, ¿no? Y se modifica y a lo mejor llega a ser incluso mayor que la idea original, pero me aburre. <risa> yo prefiero estar en, en el primer, la primera fase de, de, de todos los proyectos De ahí mi pitch specialist, ¿no? Porque yo le doy forma y luego lo suelto, ¿no? Vemos que, o sea, ya que, ya que hay una interlocución Y alguien se lo imaginó igual que yo y le pone cosas Ya, o sea, mi trabajo está terminado,
0: ¿no? <risa> <risa> Oye, cuando, cuando estuviste en todos estos procesos al estar trabajando con personas como tú, sofisticadas, de avanzada, que, que están con pues, gran parte del tiempo incómodo, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo le hace un gerente para trabajar con personas como tú? Ah, es una genialidad y yo creo,
1: bueno, no sé, la verdad es una fortuna para, para mí, encontrar esas interlocuciones. La verdad es que rara vez te puedo decir, pues no me entendí con un cliente. Creo que tendré por ahí dos casos, ¿no? Pero justo el tipo de cliente que al que le hace sentido lo que sea que se va a generar, ¿no? Porque en realidad no puedes vender una idea terminada, ¿no? No puedes vender un producto. Lo que sí es, eh, es como hermanarte de hacer una complicidad para resolver un reto que no hay una forma eh, previa de hacerlo. No No es como vas a, vas a, a decir, oye, este, pues quiero generar un nuevo. Hay como los casos típicos de design thinking, ¿no? Este, el nuevo cepillo de dientes, como empezó el design thinking en diseño de producto, ¿no? No es así. No es así, porque te puedes imaginar, ya en tu cabeza hay un referente de qué es un cepillo de dientes o qué es un producto. Acá no, acá hay una confianza con un reto y necesitas un cliente que sea visionario, que no le tenga miedo a las propuestas indefinidas, y este, como que no tengan mucha forma, y que se atreva a estarlas cambiando, porque lo que, lo que hacemos incluso, bueno, eso es lo que hago hoy en día, este, y mis socios digamos tienen el mismo perfil eh, pues es escuchamos de ahí la inteligencia colectiva no que lo que hacemos es escuchamos todas estas visiones y articulamos una solución no te puedes decir que va a ser la solución de, de antes puedo tener una idea no puedo tirar línea y puedo decir lo que lo que se requiere es llegar a este punto cómo no lo sé pero es eso es un cliente que confía un cliente que se arriesga y un cliente que tiene una gran visión, ¿no? o sea, algo que quiere ver una transformación nueva este, y no ha encontrado la forma ¿no? Ese es el, lo, lo mejor, y pues bueno, también el voto de confianza es maravilloso
0: Claro, oye eh, estás ahorita hablando de la parte del día a día eh, para la gente que nos, que nos está siguiendo que, que nos va a favorecer con esta conversación la plática. Este, Tú eres empresaria, ¿Cómo, ¿cómo te descubres siendo empresaria?
1: Pues ha sido todo un viaje, ¿no? Es porque justo con esta parte de indefiniciones, ¿no? Eh, pues la parte empresarial nunca había tenido prioridad, en realidad me volví empresaria para poder hacer lo que hago, ¿no? O sea, no fue... No, no era el objetivo poner una empresa el objetivo era poder articular cosas como desde la perspectiva personal, yo empecé mi empresa hace 10 años ya, de hecho como que en, en los inicios fue cuando te conocí, ¿no? porque si es que me falta esta, o sea no puede ser que, que las carreras creativas no te den esta, estos fundamentos de empresario, ¿no? entonces por eso empecé como a buscarlo ¿no? pero justo cuando yo decido salir de, de ser empleado, eh, salí con una claridad de qué no quería hacer y no existía lo que sí iba a hacer, ¿no? Hoy eso que hago se llama, o podría entrar en la categoría de impacto social, ¿no? Hay emprendimiento social y todas estas partes, pero, pero en ese entonces no. Entonces yo tenía que definir, el cómo eh, iba a, de, a diseñar esta oferta y este, nueva, en, en este nuevo campo en el que me estaba metiendo, junto con una parte empresarial que nunca había experimentado, ¿no? Entonces ha sido como una, eh, una decisión eh, como en paralelo todo el tiempo, ¿no? Una definición que se retroalimentan una, una a la otra, ¿no? Encuentro una parte muy emocionante, no puedo decir que la tengo todavía este, muy resuelta, obviamente más que hace 10 años, ¿no?
0: Claro.
1: Que es la posibilidad de diseñar tu propio negocio, ¿no? O sea, sin las reglas, este, tomé varios cursos de, de administración, bueno, entre, entre el, lo tuyo para empresas creativas, pero también este, me metí a un diplomado de alta dirección, y todo se me quedaba corto, eran como, como pequeñas formulitas no Desde en todas las áreas del negocio, pero no hay una, una visión o un modelo que pueda como articular todo, que puedas decir, hace sentido, y esto me puede catapultar ¿no? hacia la trascendencia o hacia tal. En eso estoy, esa es, esa es como mi, mi, mi discusión mental actual, ¿cómo puedo definir eso para que tampoco sea tan dependiente de los que hoy operamos mi negocio, ¿no? Y pueda ser una filosofía que pueda aportar en más lugares, más tipo red, y, y, y pues que nos trascienda en el tiempo también a, a, a los que lo empezamos, ¿no? Claro. Pues, ¿Cuáles ¿cuál
0: son los, los sectores productivos en los que te gusta participar? Entiendo muy bien que te, te va a gustar mucho eh, pues los emprendedores, porque he seguido sus lives, eh, también he visto que de alguna manera eh, la innovación o todos los procesos de, eh, orientados al diseño por algún motivo terminan en el impacto social, ya te preguntaré ahorita de eso, pero en la iniciativa privada, ¿te gusta trabajar para la iniciativa privada? Eh, ¿Tienes algún sector en el cual te guste participar ideando cosas? Eh, ¿Te gustan más unos que otros? ¿Hay algunos que no te gustarían? Eh, hablo de la política eh, y no me gustaría adelantar vísperas con tu respuesta, pero pues ya sabes, los creativos somos un poco eh, contestatarios, ¿no? Pero me gustaría saber qué opinas, qué, en cuáles te gusta participar, en cuáles no
1: es un poquito más de, de, de feeling ¿no? porque la verdad me atraen mucho más las grandes visiones o sea los retos ¿no? Es decir lo que quiero ver me estoy imaginando por ejemplo tuve un cliente eh, como de los como más atípicos eh, como considerando lo que hago hoy ¿no? de, de banca ¿no? Una, de la banca y era director de recursos humanos y él quería diseñar el futuro nuevo talento del banco ¿no? Entonces decía, ¿cómo los atraigo? ¿Cómo atraigo a un nuevo grupo de personas que van a definir lo que me voy a convertir si hoy no lo soy? ¿no? Entonces, con esas preguntas, digo, sí, vamos, o sea, ¿cómo? No lo sé, pero vamos a resolverlo, ¿no? Eso, eso es lo que me atrae y no tiene que ver el giro, eh, si es este público, privado, ¿no? Este, digamos que eso es lo, lo, primer, lo primordial. Ahora, en temáticas, eh, no me interesa algo que no tenga impacto, ¿no? O sea, no importa si es social o no, pero que sí tenga impacto, que vaya a haber una transformación profunda en el mundo, ¿no? En, qué, en los temas que, que me he orientado, eh, y techio, ¿no? Eh, eh, sobre todo, Últimamente estamos en el desarrollo comunitario que tiene que ver con, eh, sí, impacto social, ¿no? Ahorita estamos en temas de acoso y hostigamiento, ¿no? Que, este, que el diseño tiene tanto que aportar. O sea, este pensamiento de diseño en esas temáticas que tienen mucho tiempo y que tienen las mismas fórmulas de resolución, ¿no? Es, esa es como una vía. Y la otra vía es la ambiental. Entonces, temas de conservación, Temas de, de prácticas comunitarias, ¿no? Es, esos son como los temas que más me, me interesan. Obviamente, eso lo, lo combino con eh, todo el pensamiento sistémico, economía del comportamiento, ¿no? O sea, es estas, es como que por un lado la academia está definiendo estructuras y estrategias y herramientas y el ver las problemáticas reales y cómo se conectan esas son como las temáticas por eso el emprendimiento me parece interesante porque el emprendimiento es alguna mirada nueva a problemas generalmente viejos ¿no? este, pero refraseados no estar como reenfocando el, el problema y trayendo a la mesa pues cosas cosas nuevas entonces por eso son como muy buen interlocutor todos los los emprendedores están ávidos como de ver por dónde van a entrarle al al, al problema no claro. Eso, eso te podría decir de, los, de las temáticas.
0: Ok. Oye, déjame preguntarte, eh, preguntarte de algo. Siendo, eh, siendo los terrenos productivos tan necesitados de innovación, vamos a llamarlo así, ¿por qué hay tan poca innovación?
1: Yo no creo que haya poca innovación. Tal vez la etiqueta de innovación se mueve en un sector un poco hipster, ¿no? O sea, a lo mejor, este, pues sí, vas a, no sé, los, que, los recién egresados en el TEC, ¿no? Que es este, como de los, de los que están más etiquetados como, como emprendedores, ¿no? Este, en la Ibero. Todo esto, este sector universitario tiene laboratorios de, de, de emprendimiento y de innovación, ¿no? Y tal, pero la verdad es que la innovación se da en el día a día, o sea, cómo resuelves las cosas, ¿no? Tal vez no se llama así, no importa, la verdad es que no, no importa, pero, pero hay grandes soluciones, o sea, en el momento en que pones a conversar a lo mejor eh, al usuario tal, pero con el fondeador que no tiene ni idea pero que quiere ayudar, ¿no? Con el, o sea, no sé, se articulan cosas que dices, ok, esto es una nueva apuesta y puede llamarse innovación, o sea, puede que no, pero no importa, ¿no? En realidad creo que, creo que va por ahí, se están moviendo muchas cosas, muchas, muchas cosas y la verdad es que eh, hay varias iniciativas incluso que aceleran estos emprendimientos, que este, incluso que no estén maduros, ¿eh? no importa, y de, de a todos los niveles. Entonces, yo creo que más bien es una apuesta y, y es, también es un poco de valientes porque es más incierto in, in lo que va a suceder con tu emprendimiento, ¿no?
0: Claro, sin duda. ¿Qué piensas de... Ahorita hablabas de una comunidad, eh, maquillemos la hipsterosa. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando eh, recuerdo un, un maestro que por lo general era muy... Era una persona muy racional, ¿no? Eh, y en algún momento lo escuché muy molesto porque en el mercado se había encontrado con lo que él denominó pues eh, estas personas, supongo que eran competidores de él que eh, les decía el, el teatro de los post decía, <risas> personajes que no tienen tanto conocimiento o que les gusta o quieren entrar demasiado tarde a, a tomar participación en el mercado y pues en realidad el impacto que tiene su, su ideación no es tan buena ¿no? porque pues puede ser un poco el tema de que no han madurado experiencias, no tienen repetición de procesos o no es tan sólida la, eh, la convicción de, de ayudar, pero ahí están. ¿Qué opinas de estos personajes que hacen el famoso teatro de los post -tips?
1: Pues depende en dónde se quede. O sea, creo que eh, todos hemos pasado por algún proceso de ideación que no te lleva a algo, ¿no? O sea, todos, todo Y de hecho es parte del aprendizaje. O incluso hay momentos en los que estás ideando tampoco sin, sin mucha sin mucho profundidad o sin mucho... Estás nada más, a lo mejor haciendo solamente músculo creativo, ¿no? Creo que hay eh, personajes y momentos y técnicas para todo, ¿no? Depende de qué estés buscando, ¿no? También hay, eh, hay, por ejemplo, clientes que no requieren, proyectos más que clientes que no requieren la profundidad y la nerdez y la incidencia como más así, más académica del tema hay gente que necesita más metodología y no tanto creatividad que salga, ¿no? Entonces, creo que creo que depende de mucho, hay, hay para todo, ¿no? Y depende mucho de, 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 lo que se esté, de lo que se esté buscando y creo que también del compromiso que tenga el consultor con el resultado que va a entregar, pero eso, eso es como un tema muy personal, ¿no? Claro, tú respetas. No, para todo. Hay, hay veces que la nerdez no funciona, ¿no? O sea, que querían algo más show. Ok, bueno,
0: está bien. ¿no? Sí, hay, hay, hay empresas que viven con esos valores, comportamientos y les funcionará. Oye, este March ya ha ya entrados en la entrevista. ¿Me
1: meto? <risa> ok.
0: Platícame qué es el diseño eh, colaborativo. ¿Cómo lo entiendes tú?
1: Mira, el diseño colaborativo empezó, eh, y, y te acordarás, empezaron como estos términos a hablar de, de la era del co, ¿no? Que era la co-creación, la colaboración, este y todo lo, lo, lo co que justo viene del design thinking. Cuando el design thinking dice que un pilar importante es lo multidisciplinario, y entonces la riqueza está en que esté un antropólogo, pero un técnico, pero no, este, un, un, un diseñador, no, entonces donde tienes toda esta multiplicidad de puntos de vista es, eh, es es donde están las respuestas más ricas. Claro, es un tema, no, o sea, no por poner a tantas Personas como de polaridades tan distintas en un solo lugar, sucede esta, esta colaboración, ¿no? Eh, cuando Tequio, de hecho, Tequio, este, les voy a hablar un poquito, Tequio es trabajo colectivo por un fin común. Eso significa el Tequio, ¿no? Tequio es un, un formato de colaboración eh, eh, que, que tenemos bueno en Oaxaca desde siempre, ¿no? Eh, cuando empezamos nosotros a trabajar de esta manera y siendo también nosotros como con puntos de vista tan radicales, nos dimos cuenta que la realidad, ¿no? Tan compleja en la que, que estábamos viviendo, ¿no? Que incluso le llaman buca, ¿no? Volatilidad, este, no sé, incertidumbre, ya ni sé qué, pero, ¿no? Que, que entre más más abstracta, eh, más como multidis, disi, no, multidimensional es una problemática, más compleja es la solución, que es más complejo es llegar a la solución. La forma de acortar esa brecha es sumando todos los puntos de vista que tienen que ver con esa misma problemática. El cómo hacerlo, eso es, esa es la colaboración. Eh, ¿De qué se trata? Eh, pues es, le puedes llamar diseño colaborativo, le puedes llamar proceso participativo, ¿no? Y es ir como, como articulando esas, esas múltiples eh, soluciones o puntos de vista en una sola idea, ¿no? Eh, eh, se hace como por fases. No te no te podría decir que hay una receta siempre, porque hay momentos de colaboración eh, en la ideación, pero también hay otros momentos de colaboración en el entendimiento del problema, ¿no? en, en sumar todas estas perspectivas, y si partes de, de esa mirada, eh, en realidad te cambia lo que tú creías del problema cuando empezaste. ¿no? Entonces se piensa colectivamente, se diseña colectivamente, pero también se implementa colectivamente, y ahí entran como diferentes disciplinas a eso te, te diría que le llamo este diseño colaborativo
0: maravilloso eh, el diseño colaborativo eh, por, ¿por qué algunas personas que han estado eh, haciendo esta inmersión en procesos de design thinking eh, hay algunos que les gusta más establecer como su propia metodología a partir de la ideación o como tú lo dices en profundizar el problema. ¿Tú crees que hay alguno de estos pasos que sea más importante a ti? ¿Te ha dado resultado eh, alguno especial? Que nos cuentes en algún proyecto eh, cuál, ha, cuál haya sido uno de los pasos que hayas considerado que no era importante y resultó ser muy, eh, eh, pues... ¿Llegó a generar un, un, un buen impacto en el trabajo final del proyecto? ¿Qué piensas del diseño de los procesos?
1: Eh, creo que es muy, muy importante, eh, te digo, hacer como lo más que se pueda col colaborativamente, más no todo. ¿No? Porque si bien el, el design thinking tiene procesos como divergentes y convergentes, es lo mismo. En la divergencia es muy valiosa la colaboración, en la convergencia no tanto, porque entonces no llegas a como a, a puntos, como tan claves, o te puedes perder mucho en, en la discusión, ¿no? Eh, un punto de vista no, no vale más que otro, ¿no? Entonces tienes que ir, como el arte de articularlos, sí es, es mejor hacerlo como más en, 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 en laboratorio, digamos, ¿no? Más, más, este, más pequeñito el grupo. Puede ser no nada más el grupo interno, puedes sumar, otras visiones, por ejemplo, alguien que es importante para, para que pueda hacer esa articulación es el cliente, ¿no? Que tiene otra mirada de, de, del problema y que conoce desde hace mucho más tiempo que uno, ¿no? Eh, Te podría decir que en esas primeras fases donde, donde puedes enmarcar la oportunidad... O sea, entiendes el problema, pero cuando enmarcas la oportunidad es muy importante esta parte de, de, de colaboración, ¿no? Que no siempre el diseño de la oportunidad se separa como una fase, pero eso puede dar una dimensión impresionante al, al proceso. Tuvimos un parado en ejemplo, tuvimos un proyecto donde la petición o más bien el problema que nos decía el cliente, el cliente daba créditos a cooperativas, ¿no? A cooperativas agrícolas, ¿no? Entonces trabajaba, es un cliente internacional y trabajaba en México en el sureste, ¿no? Entonces tenía algunas cooperativas en, en Veracruz, este, en Chiapas, ¿no? Y ellos decían, el problema mundial es que los jóvenes no eligen el campo, ¿no? Entonces... Están ya los, los abuelos, están ya muriendo, los papás se están quedando con, con, las, con las hectáreas este, a trabajar con el campo de cultivo y no hay a quién heredárselo, ¿no? porque los jóvenes están yendo a la ciudad, están eligiendo otras profesiones. ¿Qué hacemos? Entonces dijimos, ok, vamos a ver, ¿no? Hablamos con los jóvenes, hablamos, o sea, hicimos todos estos procesos participativos, incluyendo otras disciplinas, otros servicios que atienden a las cooperativas, ¿no? O sea, no nada más, no nada más en ese sector, sino siempre hay como modelos alternos, estudios de, de escritorio, de ver qué está pasando como en toda Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y nos dimos cuenta que eso fue como una parte colaborativa, que no es que no lo elijan el campo está en el corazón de los jóvenes y lo siguen eligiendo porque nacieron ahí, porque es su bagaje, es su herencia y es lo que ellos quieren pero por la estructura administrativa de las cooperativas ellos no podían tener un sustento de vida suficiente hasta que, eh, una, hasta que heredaran su tierra y la otra cosa es que de, de, a lo mejor si el abuelo tenía 10 hectáreas y tuvo dos hijos pues cada hijo tiene cinco hectáreas pero si ese hijo tuvo cinco hijos te queda una hectárea, una hectárea para mantener a tu familia que además no dejas de ser joven y este es un gran concepto que nunca te imaginarías no dejas de ser joven porque llegas a los 18, te conviertes en adulto cuando te casas entonces, si te casaste a los 15, a los 15 eras cabeza de familia y tienes una responsabilidad. Pero vas a poder mantener a tu familia hasta que te hereden una tierra que no va a ser suficiente. ¿no? Entonces, ¿qué queda? Multiplicar tus fuentes de ingreso. Entonces, eres cajero en el Oxxo. Este, pues igual empiezas un negocio, un emprendimiento porque la miel parece que te deja y pues medio vas a cultivar un, un poquito este, en la cooperativa donde no vas a tener un ingreso pero tienes una participación, ¿no? Eso, esa, esa complejidad solo se entiende colectivamente, ¿no? Entonces no, es, no era un tema de elección, era un tema de generación de medios de vida alternos para los jóvenes a partir de su trabajo de liderar el campo. ¿No? Ese creo que es un ejemplo
0: como muy claro. ¿no? Por supuesto que lo es. Eh, March, estamos en el minuto 40, como, como te lo prometí, vuela el tiempo. Pero, sí. pero me gustaría saber, tú eres una persona eh, que está pensando siempre en lo que viene. ¿Qué es lo que viene eh, para, para el diseño? ¿Lo ves vinculable a estas eh, metodologías? Eh, de diseño especulativo te está gustando más la colaboración por obvias razones o piensas que eh, se va a vincular en algún momento con alguna otra cosa ¿qué es lo que piensas? ¿qué, qué hueles en el futuro?
1: Mira, en el futuro, y de hecho por eso, bueno, no, no es por la pandemia, pero todo el diseño de futuros ya trae como, como escuela desde hace, pues al menos unos 10 años, ¿no? Que, aunque empezó como en los 40, sí ya trae como, como, como sintiendo que va a venir una revolución, digamos, y no tenemos las herramientas para estar preparados, ¿no? Creo que, o sea, creo que esa es la... la lo que está haciendo que el diseño de futuros empiece a tener más, eh, más auge, ¿no? Hay otras cosas que me parece que son muy relevantes, como el pensamiento sistémico, ¿no? Que, que te permite como, como darle, for, darle como una estructura a, a pues esto si, si generaras escenarios prospectivos, eso... Este, y por ejemplo toda esta parte del comportamiento que va a cambiar ¿no? que está cambiando con estos cambios de contexto nada más de estar en casa ¿no? más inteligencia artificial y tal lo que yo creo es eh, que lo que va a empezar a pasar es que se van a empezar a fusionar para poder navegar mejor la incertidumbre o sea creo que eso es lo que va el, el poder tener como estas herramientas que te permitan Tener, poder, poder pivotear y tener cambios y soluciones de corto plazo, pero que te den un poquito más de gasolina y te puedan visibilizar lo siguiente, creo que eso, digamos, a nivel metodológico, me parece que eso es lo que va a pasar. Esta articulación de herramientas probablemente se empiecen a ni siquiera a nombrar como una disciplina, como alguna vez eh, design thinking fue como lo único y ya se, se, se dispersó, ¿no? O sea, diseño de servicios y diseño no sé qué. Me parece que es eso, es poder elegir herramientas para poder eh, diseñar tu, tu, tu pequeño terreno para poder eh, estarte adaptando al cambio. Si, si existiera algo sería eso, como este diseño adaptativo. ¿no? Eh, hay otra disciplina que igual quisiera traer al frente que sigo desde hace tiempo, creo que no, no le han hecho justicia, pero se llama Transition Design. Eh, es una parte todavía muy de investigación, pero trae al frente toda esta historia que traen las culturas, más la visión, ¿no? más, más la, la parte de, este, como de rituales que tienen, más obviamente como, como toda esta parte eh, más técnica, ¿no? Este, pero cre creo que eso es lo que va a pasar a nivel eh, metodológico para poder estar, estarte pudiendo adaptar de una manera un poco menos... Eh,
0: dramática diría yo ¿no? claro. por último bueno me gustaría extenderme pero a quién hay que seguir en, en, en LinkedIn a quién sigues a quién estás interesado en el ámbito tecnológico político de diseño cuál es uno de estos referentes a los cuales no los tendríamos que dejar de, de ver
1: Fíjate que no, no te puedo decir nombres porque no me sé nunca el nombre de nadie, ¿no? Pero eh, lo que yo estoy siguiendo, y más bien les, les comparto como mi última curiosidad, ¿no? que aparte es como lo que estoy eh, eh, aplicando, es eh, un poco sí en temas de conservación, pero eh, el cómo, la parte como de mercados y la parte de... Eh, de estar como combinando estas lógicas comerciales con estas lógicas de conservación se empiezan a, a, a mezclar tengo que para mí es va por ahí o sea ya no va como temas aislados sino empiezan como a, a fusionarse y los que estén hablando de estas primeras apuestas eh, son son como en donde están las claves eh, digamos en temas así eh, pues hay una futuróloga que se llama Liz Rosello que es este catalana, que ella, ella de repente da como, como información como, como muy interesante, pero desde la perspectiva de diseños de futuro, pero más les diría que sigan foros de discusión donde están los temas que apenas, que, que hay más preguntas que respuestas. Eso, eso me parece como mucho más valioso, más que un autor, no me parece que esas discusiones son la clave.
0: ¿Qué estás consumiendo en, en, en las plataformas, en Netflix? ¿Qué, qué, estás, ¿Qué serie estás viendo?
1: Bueno, empecé a ver hace poquito Dark, ¿no? Pero sí, nunca veo, eso es muy chistoso, porque nunca veo como lo, lo que esté en, en este, como, como en Trends, pero me gustan mucho como lo que tiene que ver más con, con, con fantasía, ¿no? Este, con, con todas estas cosas como medio alternas. Acabo de ver la de Biohackers, por ejemplo, ¿no? Este, como esas, esas, esos mundos alternos eso, esos son como las que las que más 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 sigo en, en Netflix ¿Tu,
0: tu playlist que tiene
1: ay mi playlist tiene cosas como de Spotify ¿verdad? ¿no? Ya... Spotify, sí de Spotify pero te, te voy a decir o sea este en, en Tequio luego jugaban a ver si le atinaban a lo que me gustaba ¿no? O a sea, decir, ¿esta te gusta March? no, esa no me gusta ¿por qué no? la verdad es que tengo un gusto muy particular que ni siquiera sé cómo se llama ¿no? este pero bueno, mi playlist se llama
0: Mood, ¿no? Que es con la que me inspiro. Más bien te diría eso. Muy bien. marx pues muchas gracias. Siempre un placer estar eh, platicando con gente de ideas. Eh, síguete cuidando. Espero que no sea la última vez que nos acompañas. y hablaremos de al, algo más que de, de, definitivamente el tiempo no nos hace justicia. Pero te agradezco mucho. Eh, te seguiré siguiendo eh, hay ideas muy interesantes eh, que siempre están ahí siempre estás posteando cosas con mucha sensibilidad y cosas que tienen que ver con la vida profesional eh, yo creo que eh, la gente te va a empezar también a, a seguir al menos de la comunidad que tenemos eh, son gente que les gusta las ideas y gente que, que está continuamente preguntándose cosas. Entonces, pues te agradezco este eh, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias.
1: Al contrario, mil, mil gracias. Lo disfruté muchísimo, de verdad. Este, muchas gracias por... Por, por esta conversación por las preguntas este por, trajiste a mis a mi mente recuerdos así de ya ni me acordaba de lo de pitch specialist pero sí siempre lo estoy buscando qué divertido muchísimas gracias Mario. espero que sea de valor para toda tu audiencia
0: ya, ya lo gracias sí muchas gracias Bye.